0: Dobrý deň, počúvate Synergeticum, svet, kde 1 plus 1 sú 3. Hľadáme, čo nás spája, Od mikrofónu vás vítá Tibi Moravčík. Máme 23. novembra 2021, a chvíľku po 18. hodine. Začínamo trošku neskôr, ale... ale o to budeme presnejší a udernejší. Dnešná téma je Dokedy? A tu na e, štúdiu Slobodného vysielača v Bánskej Bystrici som predstavil prvého hostia po mojej e, ruke. Je to Miroslav Ondrejka. Ahoj, Miro.
1: Ahoj, čau te.
0: Ďalej tu s nami sedí Ludo. Čau te. A na Skype máme hosti e, pani docentku Tarinu Haverlentovu.
2: Príjemný podvečer všetkým.
0: A budhu Lumira Lásku.
3: Ahoj Lumire.
2: Ahoj přátelé,
3: zdravím vás.
0: Takže stretávame sa tu v podstate tak na poslednú chvíľu, ale všetko je, jak má byť. Povodne sme mali dohodnutú reláciu s pánom Kozákom ktorý sa necíti teraz momentálne vo svojej forme, ale ja hovorím všetko je jak má byť. Takže som si tu zvolal takých, takých ľudí, ktorých mám rád, ktorých považujem za vedomých a sú takí aj organizačne schopní. A kde si budeme klásť jednu základnú otázku, nelen my, ale tak dúfam, že všetci aj pri mikrofónoch, že dokedy, dokedy budeme tolerovať a čo budeme to tolerovať, dokedy si necháme uberať naše, naše slobody, naše práva, že či to má niekde nejaké dno. Poviem, poviem takú um, príhodu, som išiel, išiel na ceste a tam na Pumpe mapy, jak som išiel z Anglicka do Nemecka tak od mňa chceli, aby som si dal rúško ja som podal, že prepačte, ale ja si to rúško nedám, lebo mi to rúško obližuje a mi to zhoršuje zdravotný stav a proste si považujem to za týranie, ale to rúško si nedám dotom sa vložila druhá predavačka že aj ona má zhoršený starovotný stav a že dokonca ona má astmu ale napriek tomu to ruško má ruško má ona to si považovala za argument toho, že si ho vám dať no ja som sa jej pýtal, že no dobrá vám to ruško neubližuje? že máte astmu že máte sama problémy s dýchaním to rúško vám pomáha tej astme, alebo má skôr negatívny dopad na to? A pozeral, nevie čo má povedať. Ja príš, že prečo vás týrajú? Že vám to veľmi ubližuje po zdravotnos- za zdravotnej stránke? Pracovať 8 hodín v rúšku. A to prečo vám tak ubližujú? Čo ste spravili zle, že vám takto ubližujú? Vy ste niekomu ubližili, že toto zatrest teraz musíte píkať. A prečo sa staráte o svoje zdravie? Koľko chcete ešte trpeť? Pokiaľ, kde máme, kde máme to dno? Ruško vám ako, že normálne už ani nemôže byť, že má byť nejaké, ktoré sa dýchá ešte niečo skrať ako to je normálne. Takže, čo keď vám úplne ako zakažu, alebo ešte... Na 80% si nechám z dýchanie, ale na, na 50% už ne. Alebo keď mi niekto povie, že z nejakého dôvodu si musím podrezať žilou, tak si proste podržím žilou. Alebo kde to má dno? Pýtam sa teba. Kde máš dno? Koľko si schopný alebo schopná urobiť? kopec ľudí, čo boli o že toto nespravím, toto nikdy, sa k tomu to nenám dotlačiť. No a nakoniec, nakoniec sa nehali. Tak to asi ešte nemolo ich dno, tak pokiaľ, pokiaľ. pôjdeme. Pokiaľ si ochotnýho zájsť. Čiže o tom to by som tu tak chcel, my sme si dneska takú takú voľnú debatku a aby sme sa zamysleli všetci na tým, že kde máme to svoje dno a čo s tým chceme robiť. Tak na úvod myslím, že to stačí, tak ja dám teraz slovo tunak Miercovi. Mídeš mi Tak sme v
1: relácii Správme si krajší svet a s tou témou, ktorú Tibor tu načkrtol. Ja keď si predstavím uh, krajší svet, ktorý by som chcel, tak uh, je to hlavne o tom, že si predstavím ako by ten svet mohol vyzerať a potom sa ho snažím dosiahnuť a zrealizovať. Tibor hovorilo o tej predávačke a o tých e, svojich zážitkoch a dlho som rozmýšľal nad tým, že e, prečo to tí ľudia robia prečo si nechajú ubližovať e, podľa slov Tibora. A jedna z tých vecí, kvôli čomu sa to deje podľa mňa je v tom, že že my sme stále pod tlakom nejakých programov, nejakých uh, spoločenských zvyklostí, ktoré nás nutia robiť niečo. Keď som mal menej rokov, tak, uh, tak mi ľudia hovorili, prečo už nemáš frajerku, potom prečo nemáš zamestnanie, prečo nemáš dom, prečo nemáš auto. A potom, keď budem mať, keď budem mať nejakých 60-70 rokov, tak už budú ľudia očakávať, že zomrem. Proste tie programy okolo nás sú a keď im podľahneme, tak potom ten svet vyzerá skôr podľa tých programov a nie podľa toho, ako my si predstavujeme náš vysnívaný svet. A možno aj v tom tkvie, ten problém, o ktorom Tibor začal hovoriť, že ľudia nerozmýšľajú podľa toho, čo chcú, počúvajú televízor, počúvajú rádio, všetky fakty a informácie, ktoré dostávajú, tak do seba nasávajú a potom ich už len vykonávajú. A tým vlastne netvoria svoj vlastný svet, ktorý by mal byť oveľa krajší a lepší, ale svet niekoho iného, ktorý je mimo ich vlastných predstav. A preto tá téma, ktorá tu je, že dokedy, je vlastne o tom, podľa mňa, že dovtedy, dokáľ nezačneme rozmýšľať, alebo teda pre každého individuálne, keď začne rozmýšľať a keď začne vnímať to, čo vlastne on sám chce a nie to, čo chce spoločnosť, to, čo chcú ostatní ľudia, tak dovtedy sa mu budú diať tieto veci. Keď je väčšina ľudí takto nastavených, tak bohužiaľ, ten priestor tu vyzerá tak, ako, ako vyzerá.
0: Ďakujem, Mirec. a Poprosil by som ľuda, keby nám povedal svoj postoj k tomu, že to, kedy máme toto trpieť,
4: Dokedy na, na podobnú otázku e, nám raz povedal jeden z našich profesorov, e, že ak sa takto budeme pýtať, že dokedy máme čas, tak že to máme brať tak, že sme zápas o ten cieľ, ktorý sme si dali, alebo o svoj život už prehrali, že konať vlastne máme stále. Respektíve žiť máme stále a konať tu a teraz. Um, čo urobiť, aby sa tá situácia nevyostrovala ďalej? Lebo to asi nikto z nás nechce, nejaké, nejaké veľké konflikty spoločenské. Takéto situácie sa v dejinách opakovali mnohokrát, ako máme dnes. Není to rozhodne poprvé. A mocenské štruktúry vždycky sa snažili nejakú formu totality zaviesť v tej či forme. Dneska sú to demokratické formy totality. E, Takzvané demokratické, alebo demokracie západného typu. Niektorí to volajú aj demokracie alebo davokracie. E, v starom Ríme napríklad bol veľmi známy tento výrok Dokedy? Pýtal sa o Cicero. Som rozmýšľadlo, keď, keď dali názov tejto, tejto relácie, že čo mi to pripomíne, čo mi to evokovalo. E, jakú situáciu z dejín teda viaceré situácie, ale konkrétne, potom <coughs> si spomenul, že bolo to tzv. Katilínovosť prísahanie. A, a Cicero proste Katilina, jeho kolegovia sa chceli stať moci a e, Cicero ho ako odhalil a potom nasledovalo, čo nasledovalo. Proste každý by sa mal zamyslieť, že ako, ako sám osobne s touto celou situáciou naloží, aby, aby ďalej neeskalovala zbytočne. Lebo to nikto nechce, možno okrem pár jednotlivcov, ktorí takéto, takéto situácie organizujú systematicky. Dejiny vždycky politiku vždycky hýbali tzv. konšpirácie. Tak sme sa učili aspoň na dejepise. Vždycky tie zmeny režimov sa nazývali, teda v antike sa to nazývalo konspiráre. Hej, teda niekoľko ľudí sa dalo dokopy a spolu, potichu, jak sa hovorilo v, známom, v americkom filme Gladiátorvi, <laughs> kuli pitla. Čiže to je vždy, to je realita. E. Že to, čo sa deje návonok v politike, teda oficiálne je vždy teda väčšinou, tá je najmenej pravdepodobná verzia, pretože nemôžete ľuďom povedať priamo, že chcete chcete, aby boli otroci, že chcete nejakú totalitu. A žabku musíte variť pomaly, aby to nezbadalo. Ďakujem zatiaľ. Ďakujem. A záčali by sme
0: od hostí, čo sú na Skype, začneme dámov. Takže poprosím pani docentku Havrlentovu, alebo poprosím ťa, že keby si prišli
2: svojim Ale Ďakujem pekne za slovo. No, priznám sa, stále neviem ako začať, pretože je toho strašne veľa a neviem z ktorého konca to zobrať. Takto. My máme každý z nás, aj tak ako vás počujem, ináč veľmi príjemne sa páni počúvate, robí mi to dobre tak chcem povedať, že každý máme určitý sociálny priestor, ktorom sa pohybujeme. Áno, Tie naše sociálne siete sú rôzne, rôzne veľké, s rôznymi veľkými okami, s rôznou hĺbkou vzťahov. Proste máme určitý okruh, ktorom sa pohybujeme. Tento okruh je v rámci globálu až, čo si majú krásne slovo, titerný, že proste malinký. Ale ja som za to, aby sme každou troškou, každú linky, deň, kdekoľvek sa pohneme, čo len malinko dávali najavo svoje názory, Vždy sa snažiť citlivo reagovať na situáciu, v akej sa ocitáme a snažiť sa z tej situácie vyťažiť čo najviac. Lebo to je to, čo môžeme fyzicky obsiahnuť, kde sa pohybujeme. A môžem vám povedať, že neskutočne ma naplňa energiou, naplňajú také zážitky, keď vidím, že tí ľudia majú ten istý názor, žmurknú na človeka, prihovoria sa, dajú zapravdu, ale sú neskutočne zakomponovaní v systéme. To príslovie, že bližšia košela ako kabát má obrovskú silu, lebo ozaj ľudia sú takí radšej sa nehádať, radšej chvíľku vydržať, nepúšťať sa do nejakých väčších bojov. Veď chvíľku to vydržím, však mám deti, mám rodinu, musím sa o ne starať, keď budem príliš vyskakovať, dostanem pod v p- prstoch, je množstvo ľudí, ktorí sú zorientovaní, ale proste nepúšťajú sa. Nepúšťajú sa do ničoho, radšej e, ostanú m, v tom systéme zakomponovaní, radšej budú poslúchať a myslia si sami, že to nejako prehrmí. Ale neuvedomujú si, že nikto to za nich ani za nás jednoducho iné slovy mi neprichádza na vybojovať myslím si, že sú aj priznačnejší, ale skúsime to takto. Takže ľudia sú proste takí, ako že však niekto iný. A to je tak, to máme aj v živote, keď sa spoliháma na to, že niekto iný za nás vybojuje, niekto iný to vyrieši. No nie, keď to nebudeme my, tak to nikto nevyrieši. Takže ja sa snažím každú linky, deň, kedy len čo troška to dá, aj keď poviem vám, niekedy som neuveriteľne smutná, uberá mi to od energie. Keď ja vidím, ako tie ľudia slepo poslúchajú, ako sa nepriečia, ako nosia tie, tie náhubky, ja už to neviem ani inak nazvať.
0: E, Veslon dusitka.
2: Áno, vidím krásnych mladých ľudí. E, mužov nadúpaných, proste, hej, vidieť srši z nich energia a on ide po ulici a on to má na ústach. Ja, ja proste nerozumiem istým situáciám. Ozaj, um, ešte stále, ešte stále, nie som na to zvyknutá, čo sa deje. Ešte stále. Takže ja sa snažím takouto formou a druhá forma pre mňa je, čo m, pán redaktor... E, 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 Tyborko, ozaj som vďačná, že môžem prispieť aj takouto troškou, že mám tu vzácnú príležitosť e, ozvať sa aj v etery a povedať k tomuto niečo, čo ma nesmierne teší, Na druhej strane, e, páni prítomní, povedzme si na rovinu, počúvajú nás zás priaznené duše. Ale keď sa tá sieť bude ďalej rozširovať pomaličky, po troške, chceli by sme, aby to šlo rýchlo. Nepôjde to. Ale aspoň v rámci možností, ktoré máme, tak s tým niečo urobiť. Iná, inú cestu nevidím. Len, že ľudia postupne, nie že sa prebudia, podľa mňa minimálne polovička, neviem to štatisticky odhodnúť, prebudená je, ale nepojde do toho. Radšej si zvoliť tú jednoduchšiu cestu. No, mám pocit, že dlho je... rozprávam a ešte máme jedného pána hostia. Ja potom budem opäť reagovať na to, čo poviete. Takže zatiaľ ďakujem za slovo.
0: No, ja by som tu reagoval z, z, na dve veci, ktoré si povedal, že nepôjde to. No, pôjde to a pôjde to ešte rýchlejšie, než, než si môjme predstaviť.
2: Úžasné, úžasné. Ale, len aby to
0: Jasné. No, aj o tom chceme dneska. Akože, čo s tým? Lebo len uh, brplať, jak, jak, jak to nefunguje a to niekonštruktúre. No, to, to teraz nesme, na to nemáme už ani čas. Takže pôjde to a akorát spolu prídeme na to ako asi najlepšie. No a ja oveľa viac cítim s tými starými a chorými ľuďmi. Je, že keď vidím toho človeka, že ledva dýcha, bez tak ledva dýcha a ešte má to rúško natiahnuté, že to podlamuje, to vidím, ako to ubíja, on má bez tak málo síl a pri tých je to ešte, že keď prídu o, to, o tú silu, čo nedýchajú s tým, s tým rúškom, tak je, to, tak je to oveľa horšie alebo s tými chorými, pre Boha toto, čo to je za fašizmus Ionizmus, za fašizmus že človek chorý to je jedno, či má vyoperované polovicu plus a má astmu, alebo čokoľvek že ten človek chorý musí trpeť to rúško však to je strašné ako ja možno je to tým, že som žil v Anglicku a tam také, tam ten fašizmus až takýto tvrdý nebol že tam ľudia, čo byli chorí tak to proste nosiť nemuseli Hej. No ale tu keď ja vidím, že som išiel cez Nemecko a že to je jedno, že aj keby si tu skapínal s tým ruškom, ty ho budeš mať a hotovo.
2: Áno, sú takí.
0: Tak proste toto, kam sme došli, však môjmu kamarátovi Marekovi Balažovi sa stalo, že on, on bol prostě aj niekoľko týždňov skoro v kome. A bol fakt na tom tak, že všetci si mysleli, že zomre. On to prežil a zoslabený išel do, do, do obchodu a že na ňo išli natiahnuté to rúško, zavolali na ňo policajtov. že ja vám to môžem zomrieť, ale ja si to dám. A že odpadol, odpadol museli z neho strhávať to rúško a potom mu dávať prvú pomoc. Tí policajti, čo ho nanútili, tá priaďka povedala, vieš čo, ja s týmto končím, ja už to ľudí nechcem, mal sa tam rozpakala, pozrite sa, že som skoro, sme tu zabili človeka že čo vám to už úplne šibe. Proste, kde, kde máme, kde máme, kde máme tu medzu? No ja, súčičím, to hovorím, s tým, ešte, ešte aj s tým nešťastníkom, jak sa volá ten, a krčmeri. Ja nepozerám moc práve náhodou som pozeral, a jak on dýcha, však on tam skoro zomrel, on tam skoro zkolaboval na to rúško. Ten človek není normálny, on sa zabije tým rúškom, len preto, aby nám potvrdil, že to rúško, ktoré všetci vieme, že aj tak ten vírus nezastaví, čo sme skúšali, nevyšlo to tak, načo to skúšame znova, čo sme blbí. Ale to je, ale to je jedno. <coughs> ja v podstate ani, ani nechcem toto, toto smerovať moc mocnomu, mocnomu vírusu, aj, lebo zase to sa budeme na ľudí, ľudí vírusových a, a, a protivírusových a tak ďalej. A to je práve tá, tam, kam nechceme spadnúť, ale vzhľadom na to, že museli sme to trošku aj spojiť, lebo je to reakcia na tú situáciu, že podzámienko toho vírusu za toto tu to, 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 to deje. Čiže to mi len, to som len reagoval na teba a teraz dám uh, uh, slovo nášmu poslednému hostovi Lumírovi.
3: Ahoj Lumíre. <hým> Ahoj Tibore. Ahoj Přátelé, ešte jednu. Uh, ja bych uh, rád nabíl takovej duchovní přesah, který by mohl přinést nám klid, protože vlastně většinou, když se podíváme z jiného úhlu pohledu na celou tu situaci, z takového nadhledu, tak máme možnost porozumět a skrze to porozumění můžeme najít klid a sami v sobě a já nenavrhuji ten klid proto, abychom říkali tak a teďka budeme v klidu a nebudeme dělat nic, ale já jsem mluvil s Tiborem ještě soukromně dneska Takže Tybor ode mě ví, že ten klid navrhuji proto, protože skrze to porozumění a skrze ten klid se dá jednat s rozvahou a ne být do toho vtažen, vtažen úplně emočně. Jo. A existuje nekonečno bytostí v různé fázi evolučního vývoje. Když si představíte kořínek trávy, mravence, dykobraza, zebru a tak dále. A my jsme na úrovni člověka a my vlastně postupujeme opakovaně koloběch zrodů, koloběch inkarnací. Takže tvoříme neustále formu. Za každou formou toho projevu, za každou formou fyzického projevu, za každým dejme tomu tělem, ať už je to tělo mravence, nebo tělo člověka, nebo tělo bykobraza, je bytost, která vlastně je naprogramovaná. To, co tvoří, tu formu, kterou tvoří, tak to je její program a v tomto programu ta bytost jede. A my jsme se dostali na evoluční úroveň člověka. Jo, to je vlastně nejdokonalejší možná forma. A já tady zopakuju tak, jak to říkám všem lidem, se kterými přijdu do kontaktu, že každé to jednotlivé znovuzrození, kdy se opakovaně inkarnujeme, zahr- zahrnuje úplně přirozeně Znovu nemoce, znovu stárnutí, znovu smrt a dualitu. To znamená opakované spojení s tím, co je nám milé a co se nám líbí a rozloučení s tím. A stejně tak opakované spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. To znamená, že vlastně jakmile už dáme vzniknout v té inkarnaci, tak už automaticky, už jenom díky té příčině toho vzniku té formy, toho našeho těla, Už vstupujeme do té duality a to už automaticky znamená, že budeme zakoušet mír, ale budeme stejně tak zakoušet válku. To je jako jako když se střídá den a noc. A vlastně ty bytosti, které nejsou jako vědomí, který toto neprohlídli a vlastně neustále bytosti nabírají zkušenosti a směřují za tím poznáním, tak vlastně jaká je míra té nevědomosti, jak, jak je ta bytost hluboce spící, tak to znamená neví o tom, co jsem teďka řekl. Ne, já neříkám teďka, aby se to všichni ode mě vzali a přijmuli jako nějakou víru, ale jenom navrhuji, aby se to v sobě nechali jako otevřené. Ale ty bytosti, které vlastně podléhají zatížení tou nevědomostí, tak vlastně jaká je míra té nevědomosti, tak taková je míra sklonu k chamtivosti. To znamená, že ty bytosti touží uspokojit tu svoji touhu tím, že chtějí ovládat, že toho chtějí víc. Oni to nedělají ani na schvál. Oni vlastně ani nemohou jinak, než jak jednají. Jo? A jaká je míra té chamtivosti, tak taková je naprosto přirozené, v tom je přímá uměra. Tak taková je míra závisti a žádlivosti. A jaká je míra té závisti a žádlivosti, taková je míra nenávisti, kterou si tačí, která bytost, konkrétní bytost, která té nevědomosti podléhá, nese ve svém srdci. Takže takže, ten smutek, jak tady zaznělo, je vlastně naprosto přirozený člověku, který se dívá na tu spoušť a je dobré porozumět z evolučního hlediska tomu, že vlastně v našich předchozích uh, inkarnacích se některé bytosti, které byly na té úrovni, na které se nyní nacházíme my, dívaly na nás a byly smutní z nás, když to řeknu takhle, z našich projevů a z našich, uh, jak to říct, z naší nevědomosti. A, uh, já bych vlastně do toho chtěl vníst to, aby jsme porozuměli tomu, že ten, kdo vymýšlí, to, co tady vymýšlí ty, ty negativní programy, to rozděluj a panuj, a, tak ten člověk se bojí. On se extrémně bojí nebo ty bytosti se extrémně bojí, protože člověk, který se nebojí, a teďka uvedu příklad člověk, který rád pěstuje jak v sadu a je šťastný jenom z toho, že hm, se prochází na louce a nebo jde se vykoupat na hatej do rybníka a, a tak dále a má radost obyčejného života, tak ten člověk je obyčejně šťastný a tady toho člověka vůbec nenapadne vymýšlet nějaké takové věci. Ale to neznamená, že když ho to nenapadne a je obyčejně šťastný, že se tím svým strachem neza, nezabývá někdo jiný. Jo? Takže, takže uh, já bych na tom chtěl ukázat tu přirozenost toho, uh, že jakmile jsme tady v této realitě projevení fyzicky, tak se tady střídá opravdu něco, co nás nás činí činí šťastnými a něco, co nás činí nešťastnými, ale ve výsledku ten klid, který v tom můžeme najít, je v tom, že my vlastně reálně, když se nebudeme dívat na náš život jako lineárně, jako od 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 okamžiku zrození do okamžiku smrti, jako na příběh, který chceme nějakým způsobem dobře zvládnout a dobře dokázat, tak vlastně ve, ve skutečnosti my už nyní jsme jako jednou nohou na věčnosti a jenom zakoušíme zkuše, zkušenost evoluční, jo? Tak zatím, zatím takhle to je to, co, sem, co mi k tomu napadlo, takhle předám svůj a děkuji.
0: Díky, Lomíre. Takže v jsem kole bych sem navodol rozobrať taký ten problém, že někdo jiný, někdo jiný to spraví za nás a potom Vlastne môžeme naznačovať, že nejaké, nejaké riešenie. Možno ani z toho nebude kolo, správame z toho jednokolo, dve kola. Takže, <kým> celkovo ten náš pocit, že za nás niekto spraví niečo iný, tak to je, to je postoj nevyspelej bytosti, ktorá čaká, že ju povedie niekto. Je to pocit dieťaťa ktorý očakáva, že príde dospelý a ten mu donese neviem, jedlo a ten mu zabezpečí teplo a ten mu zabezpečí hento a toto. Takže my pokiaľ žijeme v tejto zastupiteľskej kvázi demokracii, že máme nejaký pozriez, rozhodujeme sami, ale vždy sa dáme správa rozhodovať v prospech niekoho iného, aby to on, on zmenežoval za nás, tak že je na čo sa dospieť a prezieť zodpovednosť za, za seba, za svoju spoločnosť. A to na všetkých úrovniach, ktoré som súčasťou. Takže ja som súčasťou spoločnosti, napríklad teraz tieto partičky v Slobodnom vysielači. Na druhom, na, druhom, na druhom momente som súčasťou partie som tu Bratislave, som súčasťou Bratislave ako bratislavského kraja, napríklad som súčasťou Slovenska, som súčasťou ľudských, ľudských bytostí, som pozemšťan života, života na Zemi. Takže vidím sa zo všetkých týchto úrovní, možno by sme ďalej do dnešnej dráhy a, a tak ďalej, ale že princíp chápeme. Treba si uvedomiť, že my sme, my sme súčasťou toho celku na rôznych úrovniach toho fraktálu od toho mikrokozmu po ten makrokosmos a vidieť sa ako súčasťou toho naozaj toho naozaj všetkého. Takže ten keďže som súčasťou napríklad Bratislavy, tak mu budem zaujímať ako bude spravované to mesto. Že my nemiesto, aby sme používali ten svoj potenciál k tomu, že ako, ako chceme žiť a ako to spravíme, aby sme tak žili, tak ešte v minulosti to nedávnej fungovali tak, že kto by to tak za mňa spravil? Kto je ten najlepší vodca, ktorý ma dovedie k tým teplým rožkom, alebo tomu môjmu vysnenému snu? Hej? Koľko potenciálu my sme měli, že tá, no je, Fico, štý šibé Fico, v žiadnom prípade to Zurinda, no ale ty nepamátajš, Zurinda, že spravil? Ne, ne, všetci neboli tak zlí, jak Mečiar. A teraz v tomto týchto rečiach omačkových brozdajúcich po povrchu hej na, pred, pred tým plátnom pred tým, pred, a nevidia z toho, čo sa de v zákulisi čo sa tu naozaj deje koľko my sme na tom strávili potenciál naozaj šikovných, múdrých, chytrých chytrých ľudí. Keby sa títo ľudia zamýšľali na tom, ako chcú žiť a ako to spraviť a ako, to, čo ak chcú žiť tak, tak už by sa mali hovora lepšie takže prestať rozmyšľať ako diecko. začať dospieť, začať rozmyšľať ako, ako slobodný, slobodný človek. Hej? Slobodný, rozumný, rozumný, svojprávny človek. Takže ja napríklad už, už nemením jednať ako ako otrok. Um, že som a keď niekomu niečo poviem, že proste si slobodný, že, ale, ale ja nemôžem, lebo že čo oni na to povedia, čo tí paničkovia na to povedia, čo, čo na to povie vláda, čo na to povie, my, my nič nemôžeme spraviť, my sme, už, my, sme už, my sme už vybavení, lebo každý sa tam šla na tým, že ja by som ani nepýtal o tých ľudí to OTPčko, o OTPčko, to to bolo. ja som, to som ani nepýtal, ale, ale čo potom, čo povie šéf, čo povie kontrola, keď príde? Čo povie vláda? Čo povie hygienik? Čo povedia páni? Však ja som tu, není pán. Kde? No proste z tejto pozície samozrejme, že budeš milý poslucháč, poslucháčka vždycky otrokom. Z tejto pozície sa človek neoslobodí. Takže prvé, keď sa chcem stať slobodným, tak si musím povedať, som slobodný človek. Z tejto pozície už vidím veci inak. A toto, kto je tento... Nejako, ani sa nepozerám telku, takže ma tam ani nenápadne. Jak sa volá napríklad premiér teraz? Viem, že je to nejaká babka Matovičová. No, bábko Matovičová, čo Hager. budeme hovoriť. Heger. Hager. Hager, Hager. No tak, čo na to povie babka Matovičová? Čo na to, čo na to povie mi to povie Heger. Hej? No mne to je jedno, čo on na tom povie, ten Heger. Ani, ani neviem, že existuje. Čo on má, čo právo riadiť môj život? No, sorry, nemá. Takže som slobodný človek, no ale ako vieme, že so slobodou ide ruka v ruke. Zodpovednosť. Takže príjmam zodpovednosť, za svoj život a za svoje zdravie. A odteraz ďakujem pán Heger a pán Krčmeri, že ste si doteraz lámali hlavu na tým, ako ochránim moje zdravie, ale ďakujem, už nepotrebujem. Ja sám už príjmam zodpovednosť za svoje zdravie. Ja sám rozhodnem, čo je pre mňa dobré a čo pre mňa dobré není. Hm? Ja si vyhradzujem právo žiť svoj život podľa svojich hodnot a svojho presvedčenia. Takže keď moje presvedčenie je, napríklad, že budem chodiť bosí, tak si vyhradzujem právo, aby mi... To nikto nerozhodoval, že ne, ty musíš mať botičky. Primi naše botičkové náboženstvo, inak ťa ukryžujeme. Hej? Chodím bosí a mne sa úplne sa mi stalo, že, že ma nepustili, lebo niekto sa rozhodol, že on ma bude chrániť. Mal som prejsť cez 20-metrovú plochu od, 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 od letiska k lietadlu a chlapík ma nepustil do lietadla, lebo on, že ma bude chrániť, aby sa mne niečo nezdalo, nestalo na, zlé, na, na nohy. A ja mu hovorím, človeče, ja chodím už vyše roka a pol, si, a prešiel som aj cez túto plochu na tomto, lietadlu, na, na, na tomto letisku niekoľkokrát tam a späť. Chodím po Londýne, bol som vo vlaku, chodím tam, chodím po lese, chodím kade, tade, poskle chodím. Na, mali sme nejaký seminár, že chodenie po skle, tak chodil som normálne po skle, skočil som na pripínačko, som si nezapichol, lebo som sa úhol, lebo mám tekuté telo z toho, že chodím si, a teda aj, aj z toho. A jaká je šanta, že na týchto 20 metroch ja skočím na niečo sklenené. A ja te to podpisujem, že ja, ja preberám zodpovednosť, že nebudem nikoho žalovať. Kde to máš, ja to podpíšem, že, že na sú zodpovednosť prejdem tých 20 metrov bosí. Hej? Takže keď mne tu ide niekto upierať moje právo, starať sa toto, ako chcem žiť, ja to považujem za moje náboženstvo. Ja proste chcem byť uzemnený. Niektorí nechcú byť uzemnení, ja som presvedčený o tom, že som dizajnovaný prírodou alebo Bohom na zemi, a ja chcem byť, byť, byť uzemnený. Tak chcem byť uzemnený, ja sa tak lepšie cítim. Keď som izolovaný, tak sa necítim, necítim v pohode, mám pocit, že tá živá, alebo to či, nazvite, ak to chcete, elektromagnetická energia cez mňa neteče, necítim sa v tom pohode. Tak prosím vás, nenúďte mi svoje botičky alebo čokoľvek, čo by ma oddelilo, odizolovalo od, od matky zeme hej, od prírody, od, 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 od Boha, nazvite to, ako ja chcete, chcem mať čo najlepší kontakt s, s okolím, hej, otváram sa, rozširujem svoje domie a tak ďalej, ale nezaceklim sa, idem, idem ešte ďalej. No a na druhej strane, ako slobodu cíť človek rešpektujem a tolerujem názory a rozhodnutia iných ľudských bytostí. Takže keď niekto chce nosiť botičky, tak prosím, noste botičky. Keď tvoja životná stratégia je, že nebudeš sa starať o svoje zdravie, budeš fajčiť, piť, konzumovať, konzumovať drogy, budeš, nebudeš sa hýbať, budeš obezný, a, ale že si myslíš, že to vykompenzuješ nejakou inekciou, alebo čo, že tým, tým nakoniec predsaľným budeš zdraviť, že si za 50 eur kúpiš zdravie, OK, je to tvoja životná stratégia, moja životná stratégia je, že budem cvičiť, budem zdravou a mám v tom rezervy jesť a, a tak ďalej, budem kontaktnutý s tou to, to zemou, budem, budem iz, iz, nebudem izolovaný, hej, a tak ďalej, takže toto je, toto je moje, moje rozhodnutie, ako ja chcem žiť, ale zároveň tolerujem tvoje, takže ty, keď budeš chodiť v trenkách, Choť v trenkách, chceš mať botičky, budeš mať botičky, rob ako uznáš za vhodné. Ale prosím ťa, ako náhle sa snažíš mi diktovať, ako mám žiť ja, tak tu môžeme rozprávať o fašizme. Podľa mňa, ja som sa rozmýšľal veľa nad tým, že čo je vlastne definícia fašizmu, keď niekto násilným vnúcuje svoju predstavu života druhému človeku tak prosím ťa, nebuď fašista, nehaň mňa žiť podľa seba a na druhej strane, ja rovnako tolerujem všetky tvoje veci, ani sa ti nesmejem, ja sa nesmiem nikomu, kto nosí rúško a myslí si, že, ty vy, že za, zastavíte vodné páry, ktoré mu idú cez to rúško. Keď mu to dá akože lepší pocit, hej, že ten placebo efekt a vďaka tomu bude zdravší, v pohode, e, e, noste si tie rúška ľudia, kto je presvedčený, že mu tá, že mu tá e, inekcia pomôže, dajte si ju, keď sa lepšie cítite. Už len to, aj keby to bol fakt, že placebo efekt a dám si dám si tú inekciu, lebo som presvedčený, že mi to pomôže, tak mi to pomôže. Áno, vieme o tom, že to pomôže. Vieme, že, že viera, ktorú bedecky voláme placebo efekt, je funkčný aspekt a má veľký vplyv na naše. No a takisto zase budem tolerantný k tomu, kto keď je presvedčený, že tá vakcína je jed tak tým placebo efekt, tak ho zabije. Aj keby tam jed nebol, tak normálne on zomre, lebo on je presvedčený, že tá vakcína je jed a že ho chcú otráviť, ho chcú zavraždiť a mu ju vpichnú, tak ho zabiju, aj keby to bola čistá voda. Lebo on je o tom presvedčený. Takže rešpektujem ostatných. A to prosím aj teba. Rešpektuj ostatných všetko. To je jedno, z ktoré si strany, či si... Či si vírusách alebo protivírusách alebo jak by som to nazval, to je jedno. My teraz sa chceme zjednotiť na niečom. Chceme nájsť nejaké spoločné hodnoty, na ktorých sa dokážeme zjednotiť na niečom dobrom, na niečom, na niečom pozitívnom. Hej? Takže tolerujem názory a rozhodnutia iných ľudských bytostí. No a zároveň odmietam dodržiavať akékoľvek diskriminačné zákony a nariadenia v rozpore so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a môjho svedomia. Takže všetko, čo je v rozpore so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv odmietam. No nebudem to robiť. Tade to vlak neprejde. A si vyhradzujem právo jednať aj podľa svojho svedomia. Ja nebudem jednať v rozpore so svojím svedomím, jak tá predavačka, čo, čo skoro zabila, ma, e, zabila Máreka, Máreka Baláža, potom, keď ho už videla tam ležať bez vedomí, tak si uvedomila, že ho skoro zavraždila. A že možno podľa svojho svedomia by to nikdy nespravila, že by nepridusila človeka chorého. Ledva, ledva, ledva žijúceho, ktorý sa po niekoľkých týždňok ťažké choroby zdvihol z postele vôbec. Hej? A čo to na ňu muselo byť, vidieť, že je v takom stave. Čiže ja som presvedčený, že aj tá predavačka konala v rozpore svojim svedomím ona musí mať právo konať v súľade svojim svedomím. No, takže, ako to k tej ďalšej téme, a ja podsúvam tú slovo zase Mircovi, alebo chcel by... Chcel by, chcel by niekto zareagovať priamo na mňa, že vlastne nemusíme v tom, tom kruhu. Keď ne, tak ide mirec. No. <rý> tak ja
1: som kedysi dávno, alebo doteraz som IT a pracujem v IT priemysle a kedysi dávno som mal také obdobie, kedy mi šéf dával dosť veľa práce. A býval som v práci 10-11 hodín 12 hodín, bolo to veľmi náročné, ale naplňalo ma to. A po nejakej dobe som zistil, že, že nemám svoj osobný čas a že nemám nejaké voľno a že nemôžem sa zaoberať svojimi vlastnými vecami. Ale mal som strach prísť za šefom a povedať mu, že moc robím, že veľa robím, že to je proste, mal som, mal som strach. A možno veľa ľudí v dnešnej dobe má strach sa ozvať a povedať niečo. Dlho som s tým zápasil a potom, potom som sa rozhodol, že keď bude 16.00, tak proste odídem z práce. Prvý deň mi šéf zavolal a pýta sa ma, že to predstavujem, že, že nemáme hotové veci a že tu máme termíny a že to nestihneme. Bolo zlé, bol nahnevaný, akože dva týždne bol fakt nahnevaný. Potom ale všetko pred nás prenastavil, dohodol to s klientami a ja som začal odchádzať o 16.00. A bol vysmiatý takisto ako predtým a mali sme dobre vzťahy aj potom. A týmto by som chcel povedať toľko, že, že nebojme sa, nemyslíme si že keď spravíme nejaký krok, napríklad dám si dole rúšku, alebo spravím čokoľvek, čo si myslím, že ten druhý sa na to nahnevá, alebo že mi ubliží, alebo že mi bude robiť zle. Nebojme sa to spraviť, proste to správme. A chvíľku možno bude tá druhá strana nahnevaná, ale potom jej nezostane nič iné, ako sa prispôsobiť, pretože my všetci sme ľudia, každý chceme mať svoj vlastný priestor a prežiť dobrý život a preto by sme si ho mali zorganizovať tak, aby ten život bol naozaj pre nás dobrý a príjemný. Tak ako Tibor hovoril, je to o osobnej zodpovednosti, o tom, aby každý za seba prevzal tú zodpovednosť a povedal si, že a stačilo a teraz si začnem žiť dobrý život, pekný život podľa mojich predstav a poviem to aj tým ostatným. Nebojme sa to povedať tým ostatným, pretože možno tá naša predstava, že, že tým druhým to bude vadiť, alebo že sa nahnevajú, alebo že tu bude z toho nejaký problém, je iba naša fikcia. Skúsme to, skúsme to spraviť všetci a možno sa to zmení a možno z toho bude niečo oveľa krajšie, a ten náš svet sa potom bude môcť stať krajším.
0: Ďakujem, Mirec. Súzním s tvojimi slovami a tak, jak som vlastne súzním no, všetkými slovami, ktoré tu doteraz padli. Takže...
4: Ludo, ideš do toho? No, rozmýšľam, čo by som, čo by som k tomu ešte dodal. Uh... ten ten systém, v ktorom žijeme, jak sa hovorí, že demokracia je najefektívnejšia forma totality. A nehovorím, že demokracia je zlá, ale znova, keď sa vrátime do dejín trošku, lebo, jak sme si hovorili, že žijeme vlastne stále a konáme tu a teraz a je to chápané ako v tom zmysle, že Musíme sa pozerať na skúsenosti, aké máme z minulosti a dejín celkovo. Už ako my, ako osobnosti, teda ako osoby jednotlivci a ako kolektívna osobnosť. A v jakú budúcnosti na základe tých skúseností dnes tvoríme. No a v minulosti napríklad kreický filozofí, keď som boli teraz pri Nimanoch, tak keď sa pozrieme na grékov, tak um, Sokrates a Aristoteles mali napríklad dosť hrôzu z demokracie, ako neboli proti demokracii, ale hovorili, že tam je jedna podmienka, aby demokracia uh, fungovala. Uh, a to je tá, že keď je populácia dostatočne vzdelaná, že keď je populácia um, idiotizovaná, ako nás môže napadnúť tiež znova ten jeden z tých amerických filmov Idiokracia sa to volalo, tak e, tým pádom je to najstrašnejšia z totalit, pretože vtedy oligarchia vládne rukou dávu. A kdokoľvek by dávu chcel pomôcť, prestať byť davom. tak tá oligarchia za si, ktorá nikdy nevládne samozrejme oficiálne, lebo moc a publicita sa vylúčuje a priori, tak poštve toho, ten, ten dav bezpřizorný na tých, ktorým chcú pomôcť. A Goethe k tomu hovoril napríklad, že najstrašnejšie, keď si otrok myslí, že je slobodný. A, to bolo... Ta šlimste šaňcu za jen, menš, I a ven mean aj skláve, keď denkt er frei. Proste treba si uvedomiť, že v čom je v čom je tá pyramída moci spoločenskej, dnešnej a vlastne posledné stovky, možno tisíce rokov, postavená. A to je to, to je na schopnosti riadiť. Čiže tak, jak v minulosti, že keď chceme teraz konať, je, aby tohto to, to konanie bolo gramotné, tak by bolo dobré, aby ľudia pochopili tú sociologickú mechaniku, aspoň základy, jak funguje príroda a spoločnosť, jak funguje riadenie dejov. Teda po, po latinsky, respektíve, nezdenom sa to volá procesy, po slovensky sa to povedeje. A to, čo sa moderne nazýva sociálne inžinierstvo, aby aspoň základy z toho chápali, ľudia. Pretože tak, jak bolo v 18. do 19. storočí základok gramotnosti občana ne, e, bolo čítať, vedieť čítať, písať a počítať, aspoň teda základy, tak vyzerá, že v 21. storočí je základom gramotnosti schopnosť riadiť ľubovoľný dej, aspoň, aspoň teda v základoch. Teda nemusí vedieť detaily, frekvenčné analýzy a podobných špecializácií, čo sa učí už potom neskôr na vysokých školách, ale stačí mu zo základnej školy, základy fyziky, biológie, náuky o spoločnosti a treba stredoškolského učiva, kde sa už učí v podstate princípy frekvenčnej analýzy sa na fyzike pre gymnázia učia. No a tieto vedomosti, keď si človek dá dokopy, na triezvo, tak myslím, že vie si odpovedať, čo každý v tej danej konkrétnej situácii svoje životné má konať. Takže keď čaká na niekoho, že k tomu povie, že presne musíš robiť ten a ten krok, tak to je práve príznak otroka, pretože e, nikto mu nemôže presne vedieť povedať. To je tak, keď niekto dojde za psychológom, jeho dieťa má problémy, dojde za psychológom a povie, Prosím vás, pomôžte môjmu dieťaťu, dávam oci koľko peniazí, dávam čam 500 eur a poviešte to za mňa. No a keď je, je psychológ, tak sa povie, piglia, tak to zoberie, niečo urobí, akože urobí kozmetickú úpravu a zobere peniaze, dajme tomu, hej, taký menej profesionálny prístup a profesionálnejší považeno, dobre, ale to v prvom rade musím riešiť ja s vami, hej, lebo diecko vás kopiruje. A to je, to je systémový prístup. To znamená, že ľudia by mali mať nejaké všeobecné vedomosti, základy o, o riadení spoločnosti a teda aj príroda, jak funguje a spoločnosť, lebo spoločnosť je súčasťou prírody. A potom vedia tej konkrétnej situácii, keď je ten človek vyspatý, naladený tak vie, čo má presne robiť. Mu tá myšlienka garantovane príde, ak sa hovorí zhora, Mu bude dané. Mm-hmm. Tak by som chcel povedať. Dobre, aby som príliš dôle nehovoril. Ďalší No.
2: Smiem teda vstúpiť, ano, ano, ani si...
0: Áno, si... áno, áno, si na rade. Ne, 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 sme si narínka. zvykli na
2: to, na to poradie. E, e, ďakujem, ne, Tiborko, ja viem, že ty si veľmi galantný a vieš, čo sa patrí. No, mám viacero myšlienok. Prvé, čo teraz pán kolega hovoril, e, e, máte absolútnu pravdu, že mať vedomosti, len ono to nestačí. Ono treba mať aj schopnosť vedieť s tými vedomosťami aj nakladať. Vedieť ich aj využiť vo svoj prospech, aj v prospech svojho okolia. A toto je problém mnohých ľudí, že vzdelanie majú, ale nie sú schopní to vzdelanie nejakým spôsobom efektívne využiť. Žiaľ, taká to je. Pravda, poznám množstvo veľmi, veľmi vzdelaných ľudí, rozhľadených, dokonca aj sociálne citlivých, skvelých ľudí. A čo sa týka tejto situácie covidovej, mne to slovo ani nejde z úzle, to to je je niečo, čo sa úplne mi priečí. Tak tu vás úplne zastavia a nebudú sa s vami baviť. Proste majú isté presvedčenie, že takto to je a m- môžete argumentovať akokoľvek chcete. Je-, je to nepriechodné, nepriestrelné. Ja sa pohybujem na akademickej pôde a bolo niekoľko debát na túto tému a ja som pomaly exot, ktorý sa vymýka z celej tejto línie. A- čo sa týka očkovania, testovania, ja proste mám iný názor a inak nielenže som nastavená, ale aj podľa toho konám a ja zrazu počúvam, ty taká múdra žena, ako môžeš mať takéto názory? Chápete, že proste tí ľudia sú zabetonovaní? Skvelého bývalého kolegu psychologa, on prekonal COVID, skoro zomrel. A on je dvakrát zaočkovaný. A ja hovorím, veď nič lepšie ako prírodzená imunita, imunita neexistuje. A to vám dávam za pravdu s tým vzdelaním, lebo toto sme už vedeli na strednej škole. Že prírodzená imunita je to najlepšie, čo môžeme od prírody dostať. On ma zastavil, on sa nemíni o tom so mnou rozprávať on sa dal aj zaočkovať dvakrát, pretože on si tú imunitu potrebuje posilniť. Chápete to? to je proste už táto, táto uh, davová psychóza. Viete, čo je na tomto najstrašnejšie za ten celý čas? Že systém už nabehol sám a on si žije vlastným životom. Že tí hore, čo chcú, aby sa tieto veci diali, oni už veľa ani k tomu urobiť nenusia. Viete, ako oni sa chytajú za brucha, ako si ich mastia. Ani sme netušili, že to takto dobre pôjde. Ešte stále je taká situácia, že nás, čo... Ja nechcem povedať, že my bola, máme bola rozum, lebo situácia, tí ľudia už, nie, už, sú už nie
0: je. Už nie je tá situácia. My to práve meníme teraz. Tak poprosím ťa aj ostatní, keby o tom starom svete, kde bola taká situácia, hovorili v minulom
2: čase. Ďakujem. Máš absolútnu pravdu, ale mňa tá realita dennodenne obklopuje. Ja takisto som inak nastavená, takisto chcem iné veci, ale nemôžem opomínať realitu, ktorá ma obklopuje. Jednoducho musím s ňou e, počítať. No. Preto sme tu aj spolu, Áno. preto sa aj rozprávame aby sme to zmenili, aby sme priložili ruku k dielu, aby sa toto nedialo. No a Tiborko nahodil si mi na smeč, každý e, si dovolí toľko, koľko je mu dovolené. A my sme tu presne na to, aby sme ďalej stávali tu hrádzu, aby bola čím ďalej, tým pevnejšia. E, aby nebola prierazná a aby sme skutočne už dali prietrž e, e, tomuto šťalenstvu, lebo to je komplet sa absolútne ľudskej normalite. absolútne. Hmm? Tak, uh, Tiborko, keď chceš nadviazať, tak... Ja by som si dovolil zareagovať na, nejaké,
0: na nejaký zopár podov veľmi stručnosti a tá, potom, potom hodíme tento to. slovo Lumirovi, keď s tým Lumir Ďak. súhlasí. Hej. No,
2: ďakujem
0: zatiaľ. Uh, argumentácia, no keď budeme argumentovať tým ľuďom, tak oni, oni budú v, t- v tom protiargument, oni nás začnú argumentovať späť. To sme v také nejaké argumentačné rovine. Ja preto mám veľa radšej Sokratovú metódu a pýtať sa tých ľudí. A pokiaľ sa tých ľudí pýtame, keď by som tej začal argumentovať, že to rúško aj tak nezadrží ten vírus, ktorý, ktorý proste v vo úvodných párách, ktoré vnikajú s tými škárami toho rúška, tak či onak, tak by som sa zase záceklil. A pokiaľ som je povedal otázku, že a dokedy takto chceš trpeť? tak tým ona sa začala, za, a ona prestala so mnou argumentovať, ona sa začala zamýšľať, teda, ako, ako fakt, Do teda kedy tak tam trpieť, tak som pýtal, pridusenie ešte, hej, či, či to reznutie žilov, to by ešte prijala, a keby to prijala, že či, kde by mala dno, že či, ich hlipotnech, by ju vlastne stopli, alebo kde máme, kde, kde máme toto, takže reži za tých ľudí ja teda osobne za seba, rečože sa ich pýtam, a nech si oni hľadajú tie odpovede, odpovede v sebe. A čo sa týka v tej vedomosti, ano, ako záchrana je v rukách topiacich, jak sa hovorí, a to sú tie vedomosti, to je tá vedomosť. No niekto, kto jedná tak ako jedna, hej? tak e, možno nemám všetky vedomosti, kdy sa hovoril, že, 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 že vedomí, inteligentní ľudia, akože môžu to byť, môžu to byť e, ľudia môže to byť ľudia z môže to byť ľudia veľmi, veľmi akože s veľkým vzdelaním a aj, aj vedomostím, aj logickým myslením a možno je chyba nejaký iný aspekt. Možno dokonca aj majú empatiu, ale možno zase im chýba strach. No ale hlavne, že týka tých vedomostí, že možno nemajú vedomosť o tom, že my sme jedno. Že sme v jedno, že sme previazaní, že v podstate istého pohľadu celé je to tu jednota, je to jedno obrovský fraktál, na ktorého my máme nejaký možnosť splývať podľa toho, do akej miery ten fraktál poznáme do akej miery sme schopní uvedomiť si, že ako na to sme schopní vplývať. Takže oni nie sú vedomí. Ten človek, ktorý sa rozhodne, že využije svoju inteligenciu na to, aby, aby zaparazitoval a urval si čo najviac a prinesol si nejakých, nejakých pozemských potešení, tak ten u mňa proste není vedomý. Nemá, uniká mu nejaká základná vedomosť a preto chudá, jedna tá ako jedná, ja s ním súcitím a tu asi predám to slovo Lmirovi.
3: Děkuji, Tibore. A děkuji vám všem za krásný vstupy. Ja bych navázal, si dělal nějaké poznámky. Někde navážu na to, co zaznělo. Vrátím se ešte k tomu smutku, Základnímu smutku z toho, co se děje. A já bych vám chtěl taky ukázat to, že vy máte odvahu podívat se na věci takové, jaké jsou. Vy jste ochotni čelit tomu smutku a podívat se na to, co se děje. A, a ti lidé, kteří tu ochotu nemají, tak pro ně je velmi bolestivé představit si, že by to s nimi někdo nemyslel dobře. Jo? To si myslím, že je základní kámen úrazu, protože oni třeba ten svůj sen o tom, jak to s nima někdo myslí dobře, nechtějí pustit, protože pro ně by bylo velmi zničující, kdyby se podívali za oponu tohoto světa a podívali se opravdu, připustili si, že to s nimi někdo ne, dobře nemyslí, protože to by byl vlastně kolaps toho jejich ega, kolaps toho očekávání, Kolaps toho starého paradigmatu a krásně. E, o tom hovoří e, pan Koukolík, významný český neuropsychopatolog. E, na YouTube má přednášku, jmenuje se Vzpoura deprivantů. A on říká jednu věc. To, že si myslíte, že psychopat neudělá to, co udělá, neznamená, že to neudělá. On to prostě udělá. Jo. a já to teďka trošku pora- parafrázuji. Já bych něk- nerad nikoho nazýval jako psychopatem, já tam za, za tím psychopatismem vidím tu nevědomost a to utrpení toho člověka, který prostě své niterné utrpení předává dál, protože nemůže jinak než m- podle toho, jak- jaké má v sobě programy. Ale-, ale vlastně to, co je pro spoustu těch lidí, který i by se chtěli otevřít a který i vlastně m- jsou to dobří lidé, tak oni předjímají to svoje vnitřné dobro o, v ostatních bytostech. A to je ještě součást takového ega, že si lidé myslí, že jenom protože jsem já dobrý a přeju všem štěstí, že, si, že určitě všichni jsou takový, jaký jsem já, když to řeknu takhle. Jo. Tak to je jedna taková věc. Mm-hmm. Uh, potom bych mm, rád ještě poukázal na to, že to, co se děje navenek, se neděje tak jako samovolně. Je to vlastně odrazem toho, vlastně ten stav toho světa je odrazem toho, jaký máme my lidé ve skutečnosti vztahy mezi sebou v rodinách. Jo? Jinými slovy, je to zase o té morálce, o té ochotě ke vzájemné úctě, o té ochotě hledat uh, důstojnost, zájemnou úctu, hledat ochotu se domluvit. Dříve se tomu říkalo lidé dobré vůle. O, doufám, že se tomu tak začne znova říkat, ale o, kdyby, kdybychom my lidé byli ochotní vycházet sami mezi sebou, a to v tom je současně ukrytá ta naše síla, že takhle si můžeme jít naproti, tak by nebylo možné, aby, m, nazvejme to třeba šešťanským způsobem nebylo by možné, aby ten ďábel měl tu moc a působil způsobem rozděluje a panuji. Takže já, když vidím to, co se děje na venek, tak já si, to, já si to srovnávám s tím, když se podívám na mezilidský vztahy a když vidím, jak lidi se navzájem podvádějí, jak si lžou, tak vlastně mě to vůbec nepřekvapuje, to, co se děje na venek, protože já v tom, já v tom vidím ten odraz toho, jak se lidé chovají mezi sebou k sobě doma a Vlastně, pak mě to nepřekvapuje, je v tom zase určitá míra klidu a porozumění, jo? Mm-hmm. A potom potom ještě potom ještě uh, bylo by s tím to porozumění je třeba pořád rozvíjet, podle mě, protože vlastně čím víc tomu rozumíme, tím méně si přejeme, aby lidé uh, mezi sebou dobře vycházeli, jako paradoxně. Já... Já vám chci říct, nebo navrhnout to, že když si přejeme změnit ten svět, aby se venku změnil, tak nám to bere sílu. Ale když to řešení jako tu vzájemnou úctu nabízíme a navrhujeme, tak tu sílu máme. Ale je dobré jako nechat tu moc těm lidem, ať se mezi sebou začnou chovat slušně, ať se začnou oni mít rádi. je, Je velmi nepatrný rozdíl mezi tím, že si to přejeme a chceme ten krásný svět, ať se to už změní, ať už máme klid, a mezi tím, kdy to přejeme všem i sobě. Jako jo. Je to sice nepatrný, ale zásadní rozdíl, protože když si to jenom přejeme, tak jsme z toho unavení, ale když to přejeme všem i sobě, tak tam ta únava v tom není. Jo. No a o, tak ještě bych rád zmínil, ty jsi, Tibore, ještě bych se vrátil k tomu, co jsi říkal, ty si tady děkoval té autoritě nebo tím autoritám za to, že mají tu péči o to tvé zdraví a že už teda jako nepotřebuješ a tak dále, a tak dále. Bylo by dobré taky, o tom často mluvím, aby si lidé zvědomili, kdo to je autorita, jo? protože když vidím, že někdo, kdo třeba vydělává hodně peněz a je to známá osobnost a já nevím, co všechno, a považuji ho za autoritu, tak my se k této autoritě chceme přiklonit a chceme se stát ona je, ona je nám vzorem a my se chceme stát stejně významnou osobností, ale to, co nám uniká jako lidem, nebo co lidem plošně uniká je, že ten člověk třeba ani to nedělá proto, že by se svobodně rozhodl. Jak už jsem nastínil ten pán, co třeba pěstuje ty jablka v tom sadu a je šťastný jen tak, z toho, že je rád v přírodě, anebo se koupe v rydníku ve studené vodě, tak třeba ty si tady zmínil nějaký příklad autority. To znám unikačnost, ano.
0: máme 20 minut dokonca, a že jsme se nedostali v podstatě, že k rěšeniu, k čemu bychom chceli. Jo.
3: Dobře, já, já to zkrátím, jenom, to zkrátím. jenom já, vidím, já vidím to řešení právě v tom, aby lidé si uvědomili, že autorita není třeba vydíratelný a vystrašený člověk, ale autorita je člověk spokojený a šťastný a bylo by dobré, kdyby si v tom lidi udělalo jasno. Takže asi takhle za mě to je, takhle děkuji. Uh-huh.
0: No, bolo by úžasné, keby sa dalo tata redlancia re, troška natiahnuť, lebo všakujte mi, jak to, jak to vesmír zošlo. A... Ďakujem, môžem? Môžem umír? Ďakujem za tvoj vstup. Samozrejme, že... Jo, určite. ...s tým súhlasím ďakujem, a práve preto, práve preto práve preto som aj spomenú vyslovenie tú vzájomnú úctu. Tá je, tá je veľmi dôležitá. Bez tej vzájomnej úcte budeme vždy v neslobode, lebo tá neúcta k druhému nakoniec sa prejaví ako totalita. To je tá istá energia. Takže aj demokraciu si môžeme predstaviť dvomi rôznymi spôsobmi. Ja vidím ako, že dva také základné modely demokracie a jedna je ako diktatúra väčšiny, že my sa tu rozdíme väčšina, ako všetci budú žiť podľa, podľa tých našich šablón. Hej? A potom môže byť demokracia, ktorá je tolerantná k inému a to je demokracia, ktorá je na princípoch subsidiarity že každý človek si vlastne môže rozhodnúť ako to on, on chce žiť pokiaľ tým neškodí celku alebo, alebo inému človeku Hej? Takže takže subsidiarita tu som si našiel uh, definíciu je rešpektovanie rešpektovanie právomoci, organizačne nižších štruktúr alebo, alebo princíp dle ktorého by ústrední správní orgány, úrady, čo sme vlastne ale my, že k tomu dostanem, mali vykonávať pouze ty úkoly, že to na úrovni miestní. To znamená všetko, čo môžu si spraviť miestní a dohodnúci, tak, tak bude podľa nich. Akurá to, čo nemôžu si sami oni o sebe spraviť, tak to o tom by rozhodovala tá, tá nejaká vyššia moc, kvázi, na ktorej sa dohodneme. Hej, tá vyššia spoločná, spoločná moc. Takže to som chcel aj tej tak demokracii povedať. A prečo sa dostaneme k takovému riešeniu, tak... A to riešenie je vlastne, aby sme... aby sme teraz zaujali všetci postoj. Takže zároveň sa ťa pýtam, že aký máš vzťah k rešpektu ostatným, k Všeobecnej deklarácii ľudských práv, k toho, či človek má právo jednať podľa svojho svedomia vedomie alebo nemá na to právo musí dodržiavať nejaký diktát z hora tak, že sa blíži sa doba keď my si je na čas, aby sme si oblekli dresy paradox bojníka je, že bojník nemá rád boj. Ako bojevník považujem boj za jednu z najväčších hlupostí, aké sa vieme dopustiť. Paradoxem preto som ten boj študoval. Študujem. Takže vidíme toto obrovské vyostrovanie tej situácie. Polarizácia, ktorá keď to takto pôjde ďalej, tak by kľudne mohlo skončiť nejakou občianskou vojnou alebo nejakými úplne inými strašnými vecami. Čo ja teda dúfam, že nikto z nás rozumných mielomierovných ľudí nechce. A nechcem ísť do boja, nechcem tiahnuť do nejakého boja. Rozhodnúť nejaké železné týče, alebo alebo akékoľvek násilie není mňa riešením. Ale musím, musím povedať, že, že kde mám limit, kde je dosť. Ako principiálny človek, proste, nebudem robiť. Takže nepôjdem proti, tej, proti tým ľudským právam, za ktoré za našu históriu v novú dobu zomreli tisíce našich najlepších ľudí, zomreli práve za tie ľudské práva a vôbec za našu slobodu. Čiže odmetám opustiť tú horové slobody, ktorú sme si vydobili za, za posledných pár storočí. A tak tiež nemením konať niečo, čo je v rozpore s môjim svedomím. Hej. Keď mi povie, že no ale ja, tu musíš mať tú rúšku, lebo, lebo ja to mám príkazom, ja som dostal príkazom, tak ne, od Norimberku proste neplatí, že pokiaľ Ty ráne dostaneš príkazom, že to že te to ospravedlňuje. Ne, Ty musíš niesť osobnú zodpovednosť. Morálnu je právnu. A ja, ja odmením, nemením niesť zodpovednosť za to, aby som, aby som diskriminoval nejakých ľudí. Takže túto otázku každý, každý z nás si musí položiť, že čo je ochotný a čo není ochotný robiť. Že dokedy je ochotný počúvate príkazy, alebo si ani nevšimne, že vlastne dáva komunistov a Židov alebo kohokoľvek iného do koncentračných táborov. To si ani neuvedomí. jak ja už metodou zrazu môžem skončiť pre tým. Však tí, tí ľudia, čo tam, čo tam vyvražďovali tých ľudí, tak ďalších tiež ani nevedeli na začiatku, že to tak bude. Si mysleli, že to bude nejaká pohodička že, že to bude takom fér nie im pomôžeme nejakým spôsobom. Takže Mojim riešením je riešenie jedného velikána, ktorého poznáme všetci z ľudovej histórie. je to Gandhiho riešenie. Tým riešením je nenásilný odpor. Ja nespravím žiaden čin, ja akurát odmietnem robiť čin, ktorý je v rozpore s tým. A ja som dokonca presvedčený, že... Nečinnosť nemôže byť trestaná. Trestať možno len činnosť. Nečinnosťou tým, že ja žijem prirodzený spôsob života, ako som žil teraz. Proste nemôžem byť diskriminovaný, že chcem ostať prirodzený človekom. I rozdiel, keby som robil niečo, čo niekomu vadí, a že ja nejakým tomu ubližujem a ohrozujem. Áno. Ale nečinnosťou logicky... Nemôžem niekoho ohroziť. Pokiaľ neurobím niečo, čo ty chceš, tak ťa ohrozím. Takže ja musím robiť niečo, čo ty chceš. Aj k tomu, že si myslím, že to je úplná blbosť. Takže bratia a sestry, ja vás vyzývam k nenásilnému odporu voči všetkým diskriminačným zákonom a nariadeniam ktoré sú v rozpore so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a môjho svedomia. A keď sa nespojíme za tú Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a právo žiť podľa svojho svedomia, tak už sa nespojíme podľa mňa akože za nič zmysluplné. A pokiaľ sa nepostavíme za našu slobodu teraz, to, tak už ostane sedieť na furt. Ďakujem na hovom slovo Mirovi.
1: Možno nadviažem na Darinkine slova, ktoré povedala na začiatku relácie, že je nás okolo 50% tých, ktorí rozumieme tomu, čo sa tu deje. Možno je to viac, možno je to menej. Za mňa je to optimistické číslo, ale ja som optimista. V každom prípade, ale to, riešením, to, to riešenie je tiež v tom, že, že prejavíme sa, prejavíme svoju slobodnú vôľu a tak, jak to Tibor hovorí, dokážeme si presadiť tú svoju slobodu tým, že začneme konať to, čo si myslíme, že je správne. Ten začiatok je u každého z nás a stačí spraviť jednoduché, jednoduché veci, ktoré si myslíme, že nemôžeme si dovoliť spraviť. A keď ich spravíme ale všetci, tak sa ten náš svet môže potom zmeniť a my sa naozaj môžeme vrátiť k slobode ktorá by mohla mať ešte oveľa väčšie rozmery, ako sme ju zažili doteraz. Myslím tým slobodu takú, že budeme prežívať oveľa krajší svet, ako sme žili doteraz. Takže ten náš cieľ je začať žiť svoj vlastný život podľa svojich vlastných predstav a budovať si ho čo najkrajší aký dokážeme a skúsme to povedať aj tým ostatným, skúsme to povedať svojim najbližším v rodine bez akéhokoľvek násilia tak ako to robil Gandhi a tým sa dostaneme k tomu tým sa dostaneme k tomu že to ten nenasilný odpor v obrovskom rozmere, 50% obyvateľstva je obrovský rozmer, tak takéto niečo môže zmeniť zásadným spôsobom naše prežívanie života. Stačí len malý krok. Každý môže spraviť na svojom vlastnom piesočku zopár malých slobodných krokov a ukázať to tým ostatným. A to je práve to dôležité, aby sme sa vzájomne uvideli, a tým, že sa uvidíme, tak získame aj e, povedzme nejakú vlastnú silu, vlastnú podporu od tých ostatných, aby sme dokázali potom naozaj, naozaj sa dostať ďalej.
0: Dobre, díky za tvoj, za tvoj názor. Paradoxne aj s týmto sa stotožňujem. Takže... Dávame slovo
4: ľudovi. Mm, takže ja by som chcel len upresniť to, čo Darenka hovorila k tomu vzdelaniu, lebo mali by sme teda myslieť globálne a konať lokálne, ak sa hovorí, že samozrejme, že to vzdelanie negarantuje, že bude každý človek konať v tej danej situácii správne, teda ideálne, teda optimálne, tak, <kým> ale vzdelanie... Nemci majú taký výraz fakt idiot na to, že môže byť to vzdelaný človek s niekoľkými vysokým školami a môže to byť fakt hlupák. Hej? To ešte neznamená, že to je múdry človek ako vzdelanie. V zmysle, preto som tak špeciálne o, hovoril o, o tom o riadení, alebo teda inak sa hovorí aj tvorenie. Tvorenie a riadenie je to isté. Aby, aby chápali tie súvislosti tých dejov, ktoré sa dejú okolo nás a konali grámotne v tomto zmysle. To znamená, ale v prvom rade musí byť ten človek mať morálku nejakú, potom na druhom meste vzdelanie a potom schopnosť konať tieto tri veci. To len pre, akože pre upresnenie a to z toho psychológa, to sú samozrejme nevyslomáteva. Len <laughs> stretol som s tým párkrát týmto problémom, ako myslím detí a a rodičia a proste komplikácie rámci spoločnosti a vždy je to treba vnímať celkového pohľadu, že aké problémy sú v spoločnosti, kde sú chyby v danej kultúre, ktorá je vlastne operačným systémom, v ktorom tí ľudia vlastne sa nachádzajú ich kolektívnym podvedomím a kde sú, kde je zamínovaná a z tohto gramotne konať v tých konkrétnych situáciách a k tej slobode ešte, čo tu stuchávani hovorili tak, ja som stretol s takým názorom na škole, že ja som inak z STU, <laughs> e, e, že sloboda je vedomá nevyhnutnosť. To znamená, človek je vtedy slobodný, keď si dostatočne, dostatočne uvedomuje, že čo by asi bolo dobré urobiť a vie, čo sa stane, keď to neurobí. V tom je sloboda. Ďakujem. Takže, Darinka.
2: Áno, ďakujem. Uh, ja by som tiež nadviazala na uh, mojich predrečníkov a uh, skôr to tak doplnila. Uh, konať uh, sám za seba, ty si, Tiborko, začal, s tým, že ten pasívny odpor. Ja by som to preložila uh, do iných slov. Byť sám sebou. Proste... Uh, Vážiť si samého seba, konať v súlade s morálkou, konať v súlade s mojim okolím a pritom nenechať sa do niečoho vtlačať, nenechať so sebou manipulovať. Rozprávame sa samozrejme v, v rovine normality. Áno, my nezachádzame do psychopatológie ani do iných diagnóz. V rámci normality jednoducho byť sám sebou, byť účastný, spontánny, citlivý, vnímať svoje okolie v zmysle že budem ho rešpektovať, ale naopak si nenechám vnúcovať niečo, čo mi je cudzie, čo je proti určitej ľudskej prírodzenosti a nejakému takému e, prírodnému nastaveniu. Asi takto by som to e, nejako z- zhrnula. E, bohužiaľ, my sme si to nechali potlačiť mnohí v detstve e, tlakom okolia Strach do toho vstupuje, o tom sme minule, Tiborko, hovorili však. Čiže e, máme množstvo negatív nanútených, doslova sme do toho vtlačení a, do, a ešte aj do takej miery, že už sa nám to stáva ako vlastné, že je nám to vlastné že sme si nechali nanutiť takéto veci. Takže opäť vrátiť sa k určitej prírodzenosti, úcte k sebe samému, k rešpektovaniu určitých e, hodnot, k e, rešpektovaniu jeden, druhého a e, opäť prinavrátiť e, ľudskú normalitu, prirodzenosť do našich životov. Lebo práve toto je, čo sa vytráca a práve toto nám chcú zobrať. Takže sa teším veľmi a vážim si, Tiborko, že si začal tento projekt, že chceš v tom pokračovať a že budeme opäť nachádzať nejaké spoločné platformy, prekrytia, kde by sme mohli čím ďalej tým viacej tú ľudskú prírodzenosť späť do našich životov vrátiť. Tak to zatiaľ. Mm-hmm. Ďakujem.
0: Ďakujem. No, máme ešte pár minút, ak chceme sa dostať aj k tomu, že tomu projektu, k tomu, tomu že, čo je, že máme nejaký cieľ, že ako ako ísť ďalej. Uh, takže ešte ale samozrejme dáme slovo Lomírovi.
3: No, ja děkuji. Uh, ja bych uh, potrhl to, co ty si zmínil, uh, dotazovať sa těch lidí, jestli sú ochotní převzít odpovědnost za to, že zasahují do práv a svobod ostatních. Oni konkrétně. Když někdo uh, se dostane do střetu s někým, uh, kdo v uvozovkách plní jenom nějaký příkazy nebo nařízení, tak se ho zeptat, jestli je ochoten převzít tu odpovědnost za to, že zasahuje do tvých uh, práv a svobod. A potom bych ještě potom bych ještě zmínil, že tahle doba je, i když je to náročná doba, je opravdu obrovskou výzvou, protože lidé se začínají probouzet a vidí, jak ty jsi tady nastínil s tím drezem, vidí, kdo kope za jaký tým a pořád to souvisí s tou ústavou a, a právy a svobodami každého jednotlivce, které mají být svrchované a kdo to nerespektuje, tak vlastně je vidět na jaké straně a naopak. Jo, takže v tomhle tom si krásně může každý udělat jasno, ať už, jak ty si řekl, je někdo na straně té nebo na té, kdoctí práva a svobody každého jednotlivce je nestraný. A jenom bych ještě potrhl, že opravdu, abychom všichni otevřeli oči je třeba se ptát, sebe dotazovat vnitřním hlasem, jak by mohl člověk, který sám nevede šťastný život, Někomu pomoci a někoho vést k, nějakém, k nějaké představě štěstí. Jo. Takže vlastně odpověď máme pořád k dispozici a, a můžeme se zorientovat v té temnotě, když se podíváme nezaujatě na to, kdo, kdo, ně, kdo je ten, kdo něco vyhlašuje a říká, a můžeme se zeptat naším městním hlasem: Je tenhle člověk, který něco říká, sám šťastný a chtěl bych já žít jeho život a je to život následování hodný? tak tolik jenom za mne. Moc ďakujem za vaše vstupy a prínosy.
0: Ďakujem, Mélomíra. Takže v našom pracujeme my sa ideme vymeciť za naše práva, za našu slobodu, za demokraciu a pasivným odporom buďme odmietať odmietať totalitárne praktiky a totalitárne zákony. Totalitárne nariadenia, ktoré sú v rozpore buď s našim svedomím a vedomím, alebo všebecnú deklaráciu ľudských práv. Odmietať fašizmus. Odmietať fašizmus. V, v podobe. A spojiť sa za slobodu za našu... Za, našu no, za slobodu. A za tu demokraciu, ale ako som povedal, v tej, v, tej, v tej predstave demokracie tolerantnej. No a pracujeme na projekte, kde sa budeme môcť verejne prihlásiť z tej slobode. A to na nám môže vidieť to, že je nás väčšina. Ja verím tomu, že ľudí poslúbeť že je nás väčšina. Akurát my sme psychologicky manipulovaní tým, že hlas tý menšiny je zaznieť silnejšie a je organizovanejšia a má pod kontrolou média, tak ten je počo veľa a My si myslíme, že my sme, my ľudia so svedomím, že sme v menšine. A že väčšina je tých sociopátov, ktorých žiť takým nejakým spôsobom, že ovládzá druhých a parazituje na druhých.
4: 2% 3
0: tak hovorí Koukolík
4: konkrétne
0: 2-3%. 2-3 2-3% tých sociopatov, aj? V
4: každej spoločnosti.
0: V každej, v každej spoločnosti. No a ešte ne všetci sú úspešní, ale no nie my... sú momentom, aby sme mysleli. Aby sme <laughs> bdeli, áno, lidé bdeli. Áno, takým 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 škádaním, aby sme ostali bdeli, tak tak krásne pre analýzu z hore to dáva. <laughs> áno, áno. Takže Naším cieľom je organizovať sa týchto ľudí, čo odmietnú, čo vyhlásia sami seba za slobodných a budú začnú jednať ako slobodní z tej pozície slobodného, lebo slobodný človek sa nezamýšľa nad tým, že či mu niekto nejaký hygienik alebo nejaká vláda niečo povie. No on proste rozmýšľa, že čo je pre mňa najlepšie a nehľadá to riešenie u druhého. To, to sme si už povedali. No a ja som presvedčený, že zistíme, že nás je veľa, že nás je veľa viac. Začneme sa organizovať zároveň. A tí ľudia, ktorí ktorí príjmu toto, že sa vyhlásia za slobodných slobodných ľudí, tak my sa združíme a budeme si si zájme podporu. Poskytneme tým našim členom, by som povedal, alebo jak by som to nazval. Poskytneme právnu podporu a no, môžu začať môžu začať, e, vlastne šikanovať, keď budeme rozdelení, ale pokiaľ budeme zorganizovaní a keď napadnú hoce, nás a keby nás napadli všetkých, tak tak to proste e, nedajú. A si spomenú aj odbor, ako mali obrovskú silu a my máme možnosť vytvoriť, e, vytvoriť e, spoluprácu, silu oveľa väčšiu, ako boli odbo- odbory. No, máme vyslovenie, že minúty minútky do konca, tak ja už, ja už sa s vami rozľúčim. ďakujem za, za pozornosť a pýtajte sa ľudia prosím vás, že sami seba že čo ste ochotní, pokiaľ ste, ste schopní zájsť a tu už na rozlučku každému nejakú vetičku dve poprosím všetkých hostí, ako sme šli v poradí
1: Tak za mňa len jednu vetu, že ľudia naozaj nebojte sa nemusíme spraviť veľké činy alebo niekoho zavraždiť. Stačí, keď sa každý postaví sám za seba a dopraje si slobodu. Nič viacej nemusíme robiť.
4: Ja by som poprel hlavne zdravý sedliacký rozum a menej slepej viery, že to všetci nutne musia a s nami myslia dobre, hej ak sme si hovorili o tých sociopatoch, ktorí nám pravdepodobne boli, ak sa hovorí z hora, vysmajor, alebo od odboha daný. Práve na toto, aby sme, aby sme nezabudli, na čo máme tie kvicu. <líňujem> <lížem> <lížem> okay. Ďakujem.
2: Tak ja tiež len vetičku v podstate zopakujem. Buďme, späť sa vráťme k našej ľudskej podstate, buďme sami sebou, buďme láskaví a chápaví a postupne sa doberieme k tomu nášmu cieľu, ktorý sme si vlastne stanovili. Opäť sa vrátiť k normálnemu životu. Ďakujem.
3: No, a... ja navrhuju, aby všichni sdíleli, komunikovali, radovali se z maličkostí a jak zaznělo, podtrhuji, buďte sami sebou a také přeji všem, aby všechny bytosti směřovaly k uskutečnění stavu budha absolutního poznání. Mějte se krásně, děkuji. Do početě.
5: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové geometři, agronomové, psychiatři, paní docenti geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezcové věcí patentních má Zkrátka, inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady sluška, oráč, kamnář, ten, když se umyje, je k nepoznání kominík. Ten záží ulice, ten kove podkovy ta krmí slepice, ta peče cukrový, ten umí to a ten za tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platné, skočí, habíř. Já fára dolů do dolů a dolů rudu. A tady rybář, kejklíř, dudák. Já mám rád každou písničku na dudy za dudu. Já louhuju kůže, já vířiju
6: boty.
5: Já pěstuju růže, já tam kalhoty. Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc. všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady. Vyště všim a tročí potoví,
6: slepice
5: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. To vány na kůže, peníze na boty A do vlasů růže a nový kalhoty A na stroje A stroje na práci A práci bez moje Po práci legraci A slunce dost a dost Pro staré pro děti A děti pro radost